0: Um One, de
1: Trash.
0: Horror. MEDO!
2: Desespero? Pânico. Sim, ouvinte. Começa agora mais um pod de Trash que é o Bruno Guter e a meu lado está o maior intelecto do reino da The Dark World Productions, Douglas Freak, que é mais conhecido como
1: Esumagor. Ah, é,
3: caríssimo. Desliga o cérebro que o cérebro vai derreter hoje. O que o trash vai ser sobre filme de cérebro assassino voador em busca de posse.
0: <risos> ah, mas, é, mas se eu fosse um cérebro voador de tipo, colar no corpo, a primeira coisa que eu faria era dar as pegas na mocinha, né? Não, mate. Cara, cérebro radioativo vindo do espaço...
4: Essa
2: porra da câncer. Pois é, caros amigos e ouvintes. Hoje o Pod traz a vocês o filme The Brain from Planet Arrows, lançado em 1957. Mas antes que o avião explode e cai em nossas cabeças, nós vamos para os e e
1: Oh, I'm sorry, did I break your concentration?
2: Horror, Zumador! Como é que tá essa cabeça de cachaça, cara?
3: Tô vivo! Tô vivo. Ah, cara, esse, Os bêbados, eles são parecidos com... Aquela música de Evandro Mesquita, do Arlindo Orlando, né?
1: Arlindo Orlando,
2: seu noivo! Um caminhoneiro conhecido da pequena e pacata cidade de Miracema do Norte. Fugiu, desapareceu, escafedeu. Oh,
3: <risos> Sumiu, desapareceu, escafedeu. Mas ele retorna.
2: Então, etnicamente, o exulador, diga aos nossos ouvintes como é que eles fazem para enviar e-mails, tweets e mensagens, cartinhas para o PodTrash. É,
3: lindo Orlando, contatos e links para o PodTrash, 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 no Twitter. Volte para o seio de sua amada Na coluna do podcast do cinema Masmorra <risos> Caixa postal e para-choques duros 34012 Rio de Janeiro, RJ
0: Volte, amigo Orlando, volte
1: <risos>
3: Estou a dois passos do paraíso Com CEP 22.460.970 Participação especial, tá Blitz Estou <risos> a
1: dois passos <risos> Para isso E nunca
0: mais vou te deixar Estou a dois
1: passos Para isso Não sei por que eu fui dizer Pai Bye, Bye.
2: Semana, Exumador! Nós passeamos novamente por essa internet gigante que ela é.
3: Oceano? É,
2: esse oceano de bits, essa sopa enorme que tem por aí, né?
3: <risos> é, vamos ver até onde a sopa é, vamos ver, né? Até onde vai continuar a democracia na internet, né?
2: Pois é, mas democraticamente essa semana, exumador. Os nossos amigos lá do Internet de Escada fizeram um ano de Descada podcast. E eu estive lá pra comemorar essa festa, Zumador.
3: Ah!
2: Estive lá no Internet de Escada 38 com Eric Luthor, Marcos, o gênio do mal. Do mal! Do mal! Do mal! Do mal! Do mal!
3: <risos> Parabéns!
2: E comigo lá estiveram também o Nerd Andertal, E Eduardo Coço, que costuma gravar aqui com a gente. É lá do Cine Masmorra também. E o Magari, aquele fã fervoroso. Eu acho que... Eu conheci alguém que é mais fã do homem do que eu, cara. O nome dele é Wellington Magari, cara. <risos> e nesse internet de escada, eu bati um papo lá com o pessoal sobre BBS, o início da internet de escada e etc. Né? Foi bem bacana, tá o link aí, galera.
3: Valeu! É, e teve também participação da gente lá no Paranerdia, né? É, o Paranerdia 53
2: ainda não saiu, mas o Alexandre Nerdmaster disse que vai ser publicado nesta segunda-feira, então a gente já adianta aqui que nós gravamos sobre filme stress lá com o Paranerdia, né? É... Muito foda, foi é, hoje... o Alexandre, né, que gravou com a gente, o Manuel Calaveira lá do Jurassic Cash e o Gabriel Ebler, né, querido exumador?
3: Sim, sim, vai, vai sair, acredito que no dia 13, no segundo. Da feira
2: 13. Pois é, a gente não vai deixar o link, porque ainda não foi publicado, mas a gente vai deixar o link pro Paranerd, vocês vão lá e
3: cliquem para conhecer. Ou melhor, uma segunda-feira 12, né? <risos> Hoje é
2: dia 10. <risos> e, Azumador, a gente precisa agradecer também aqui enormemente, né? Porque a gente não... a gente não tinha instalado o anti-spam, né, cara? Então, a leitura Spam? de
0: <risos> Não, para che... com isso. <risos>
2: A gente instalou o spam aqui nos comentários do podcast, então Dispar. a gente vai conseguir dar o, o feedback do comboio do terror. Então é. a gente precisa agradecer aqui enormemente o Bruno Costa, né, cara?
3: Cabo é foda. Valeu pela participação, Bruno Costa! Valeu aí pela... pra regimentar cachaceiros para, para o podcast e o boteco.
2: Isso. E ele pediu também pra gente comentar que ele fez uma Paranerd há um tempinho atrás, né, um Paranerd é 35, sobre os carros mais famosos do cinema, né, ah, cara?
3: até, te, te, Cara, tem de Mystery Machine do Scooby-Doo a Interceptor do Mel Gibson, cara. Não, ah, mas
2: eu, eu tenho me muito medo do Herbie, cara. Afinal de contas, <risos> os Fuscas me perseguem, <risos> Os fuscas não gostam de mim. Já me atropelaram três vezes, então.
3: <risos> ah, o cast tá muito maneiro, lá do Paralerdia. Muito
1: maneiro. Muito, muito.
2: de feedback essa semana, Azumador, a gente precisa falar sobre dois episódios, né? Então vamos começar aqui...
3: Rápido, 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 já diz rápido, já disse
2: A gente vai começar aqui com o comboio do terror, então, leia o primeiro comentário que você separou aí, Azumador. Primeiro comentário, tweet ou até mesmo e-mail, né?
3: Comentário, ainda tô meio, meio de ressaca, vou, vou, vou ficar pro não, no comentário, que é mais fácil. <risos> O, o, poxa, agradecer o nosso caríssimo ouvinte que deu a sugestão há um ano atrás, coitado, do, pra fazer o Combo de Terror, olha é Get Santos, olha é Sandro. Ele chega assim: Esses dias comentei no Twitter, que há muito tempo não ouço rádio. Desde que foi apresentado no mundo, ao mundo dos podcasts, vi que entramos nos mais diversos mundos e assuntos e encontramos pessoas legais como vocês. Valeu! Ah, obrigado, Alisson. O que eu acho legal em vocês, podcasters, falo no geral, é a amizade entre vocês, a famosa camaradagem de amigos mesmo. Quando ouço um cast, sinto que estou em uma roda de amigos conversando ao lado de vocês. Muito foda! Ao fazer um cast com esse tema, a gente se sente vivendo num espaço legal e vemos que realmente podemos fazer parte de algo. Sim, concordo, em gênero, número, grau. Etílico. O certo era comentar sobre a origem do conceito dos Transformers nesse meu e-mail. Mas eu acabei, acho que eu acabei falando demais. Eu escrevi e-mail, mas não vou escrever, não. Não deu. Abraço e como sempre, queremos mais. Aguardando agora as sete faces do Dr. Lau. Sei, pece. Falei que não ouço rádio, mas adoro o pessoal do Radiofobia, que é totalmente diferente e melhor do que se tem hoje em dia. É
2: verdade, um abraço aí pro Léo Lopes e pra galera toda do Radiofobia.
3: Porra, muito foda, Legget, valeu. Legget, <risos> tu é um cara foda aí, cara. As sete faces do Totor Lau, como
2: eu te respondi lá no próprio site, já tá na nossa pauta e deve sair ainda esse ano, tá? Então aguarde, E você... <risos> Eu não. espero
3: um ano também, né? Ah, não,
2: não, não, não. Não vai demorar um ano, não. Vamos ficar com a
3: barbinha. Não tô mal esperando.
2: Salvador. ainda no comboio do terror, nós recebemos um e-mail do Cláudio Cordeiro, mais conhecido como o um Cordeiro de
3: Ou o protozoário Daltônico. <risos> Ou o Carneiro Mirp, né? <risos> <risos> Ou a Mula Manca. <risos> e por aí vai.
2: <risos> aí o Cláudio diz assim: Fala aí, PHDs do Bom, Mal e Nada Feio. De trash. De longe o melhor podcast do
3: Brasil. Sim, sim, sim. sim. <risos> Valeu, Corteiro!
2: <risos> Aí ele fala assim: os últimos dois programas foram absurdos de tão bons. Acredito que ele esteja falando aqui. Acredito não. Ele está fazendo referência aqui ao Comboio do Terror, né? Porque a gente já teve o do Bolt Python depois. E. O podcast do Porques, né, com a participação do Eduardo Corso. Um beijo para você, especialista anal. É muito
1: bicho para o meu gosto, né? <risos> Caramba, acho que romântico. Bro. <risos> Especial de
3: carnaval.
2: É, aí ele diz assim. Excelentes mesmo. Digo que vocês hoje estão em um nível além da média de toda essa turma que comenta na web sobre cultura alternativa, geek, nerd, trash. Falo sem menosprezo aos outros de maneira alguma. Porém, fica difícil comparar. Cada dia melhor com a bagagem e estilos e cada um contribuindo para isso. Uma a uma, cara própria, carioca, muito engraçada, sendo simples, mas sem ser fácil ou cair no lugar comum. Minhas congratulações desrítmicas.
3: Ele é epilético.
2: Ele é disléxico, né, cara? Como ele mesmo diz.
3: Ah, o disléxico troca a letrinha, não é? Ah, enfim. O epilético é baba verde.
2: Aí ele... Faz aqui comentários do Porques, né, que o Porques é... tá no best of dele dos anos 80, ele diz que John Hughes é rei, e etc.
3: E o comboio do terror tá no top-bottom dele, né?
2: Não, aí o cara, o e-mail do Cordeiro é enorme, ele manda uma lista de sugestões enormes, mas... Cara, não tem como a gente ler tudo, Cordeiro, é... infelizmente a gente ia ocupar todo o tempo aqui, mas... Só pra você ter uma ideia, Zumador, ele comenta de As Sete Faces do Dr. Lau, tá Jair. aí a né, Neguete, mais um pedindo. Vai até, porra, Cadillac Azul, Gatinhas e Gatões, isso no tema do Porcs, né? É. Aí ele fala também de algumas porno-chanchadas, né? Aí ele faz assim, ele fala Boca do Lixo Forever, né, cara?
1: Sim.
2: E sobre caminhões e estradas, né? Ele lembrou de alguns filmes aqui que ele quer recomendar, que é O Encurralado, Doido para Brigar, Louco para Amar, Operação França, Comboio, Garcia Sob Domínio do Medo, Recado, entre outros, né, cara? Porra, a lista é enorme, não tem como dizer todos, mas, porra, muito foda, Cordeiro. Valeu mesmo, cara. Muito obrigado.
3: São os tijolinhos, cara, para construir um podcast do Podcast infinito. É <risos> um tijolinho de recomendação de ouvintes por tijolinho a gente tá em podcast tipo, <risos> pra cara, sempre. Se a
2: gente fizer todos os filmes que o Cordeiro falou aqui, cara, até tem a temporada <risos> inteira de, de podcast. Muito foda, muito maneiro, Cordeiro. É, pô, até,
3: até a participação dos ouvintes, cara. Seus ouvintes a gente não faz, poxa. O poder é de vocês. Verdade. <risos>
2: Agora, entrando na leitura de recados e mais do monte Python... Sem spam, por favor. Spam?
3: <risos> Chega, essa...
2: <risos> Qual é o primeiro comentário e meio tweet que você separou sobre o cálice sagrado?
3: Eric MX, que fala o seguinte... Trecheiros, estou sem palavras para falar como me divertir com esse programa do monte Python. Já escutei duas vezes e não parei de rir uma única vez... Agora estou louco para rever o filme e vou acabar revendo a vida de Bré também! Muito bom mesmo, sim, faça isso!
2: Ah, muito foda, o Edu Ohai lá do Sexta cast também disse que escutou duas ou três vezes, que porra, ele não cansa de ouvir, cara. O Kleber Brazão também. O Kleber Brazão também, um beijo pra você, Kleber. <risos>
3: Ah, a leitura de e-mails, o que foi aquilo, gente. BBG de rico, as propagandas e as vozes de mulher que vocês imitaram. Ah, o melhor podcast de todos até hoje, sem dúvida.
2: Ah, porra. Obrigado mesmo, Eric MX. Cara, muito foda. Adoro saber que vocês gostaram dos programas que a gente faz com carinho, cara, pra vocês. Muito é, maneiro, cara. Muito ah,
3: foda. O Bruno adorou também fazer voz de mulher. <risos> <risos> <risos>
2: Porra, no Twitter a galera tá falando aí, cara, que a minha imitação de Terry Jones ficou quase que perfeita, cara.
1: Caralho. Que eu poderia
2: dublar o Terry Jones nos em dia, desde <risos> o cara
1: Sagrado, cara.
2: Não é pra tanto, né, mas... É verdade, cara, eu, eu não tenho a mínima pretensão de virar um dublador um dia, um ouvinte.
3: Ah, cara, que maneiro, cara. Valeu. Cara, e a galera, porra, colaborou pra caramba, o Adorador do Capeta mandou outro spam... O, o Gil Boca Negra, ele iniciou uma cadeia peptídica de nis. <risos> cara, é nis até o fazer bico. É, cadeia peptídica, sei lá como é que chama, linha de conga, você escolhe. É, muita gente um embaixo do outro fazendo nis.
2: depois teve spam também, né? Depois o nu. É,
3: sacanagem só, esse. <risos> Foi muito foda. Cara, eu achei muito maneiro gravar e adorei ver que os ouvintes, porra, se amarraram no, no, no episódio do Monty Python, cara. Eu, porra, obrigado. Cara, isso é, é isso que, que dá vontade de, de, de gravar um cast, de, de, de espalhar besteira pela internet, cara. É verdade.
2: É, Você chegou cara. a ver o comentário do Ricardo no nosso vídeo solar, zoador?
3: <risos> Por quê? O que foi?
2: Ele diz assim: Eu quero meu dinheiro de volta. Não consegui medir minha banana com o fabuloso perômetro de São Tremem E <risos> o meu bigode não ficou do Tom Selleck. <risos>
3: É, reclamações posteriores é, liga pro 011-14666 vai lá, boa sorte
2: Ou então manda uma carta aí com a nota fiscal e anexo para a nossa caixa postal que a gente entra em contato com a com o grupo spam por você <risos> <risos> E pra fechar aqui os comentários do Multipiters, Maduro, eu vou ler aqui o que o Dudu tem a dizer. Ele fala assim, Em busca do cálice sagrado, a melhor comédia de todos os tempos, para o melhor pôr de trecha até o momento. Edição impecável e com os toques certos para este filme. Porra, valeu mesmo, Dudu. Obrigado, cara. Valeu! Mas ele ainda diz assim, Sobre o filme, o final é broxante, fraco. É realmente um final ruim. Mas não chega a estragar o filme. Apenas o deixa incompleto. A vida de Brian termina melhor. Mas o filme é inferior. Que tenham mais castes do monte Python. Eles são bons para caralho. Como vocês. Sim.
3: Abraços, Dudu. É um monte de gente, um monte de ouvinte. A galera pediu também fazer mais Monty Python. Mais filmes do monte Python. Sim, faremos.
2: É verdade. A galera pediu pra gente fazer os outros dois filmes do Monty Python. E até mesmo... Aquele do Eric, o Viking, né, Zubadu?
3: <risos> pode, pode ser. Traga mais multi-python para o trash. Se vocês pedirem, a gente faz. <risos>
2: É verdade, então aqui, pra... aproveitando a deixa do Dudu, a gente tem as recomendações dos ouvintes Bruno -Tchau, que desculpa se eu li errado o seu nome, mas é complicado, Saravá. ele pede pra gente fazer um podcast sobre Cinderela Baiana, <risos> Bruno Costa, que gravou com a gente o Comboi do Terror, pediu pra gente fazer Quem Não Corre, Voa.
3: Foda! <risos>
2: Evilásio Júnior é, mandou pra gente um trailer do Dead Sushi, que é muito foda. <risos> Vejam. <risos> King Hole, né, cara? Citou alguns filmes que o Cordeiro também citou lá no, no e-mail dele, né? Como comboio, agarre-me se puder, coach to -coach, etc, né, cara? Muito foda. King Buddy Holy, você é um cara foda e vamos combinar aí da gente fazer o Six String Samurai um dia desses.
1: É, yeah,
3: foda, café é muito foda. É verdade.
2: E Ivan P.B. falou pra gente lá no Twitter. Façam Big Tit Zombies! É <risos> <risos> muito foda. What crap, lá no Twitter também. Recomenda pra gente. Confronto. Fe... What crap, cara? Que merda! Traduzindo, quero... mas que merda!
3: <risos> Aí ah, <eu> ouvinte isso! <risos> é!
2: O ouvinte, What Crap, lá no Twitter! <risos> What's crap, né? Traduzido, que merda. Pede pra gente fazer confronto final com o grande Charles Bronson brasileiro, Jackson Antunes, né, cara? <risos> Kleber Nascimento Brasão, anualista dele, né, cara? O Fantoquei lá no Twitter. Pediu Christine, Descartes, Grotesque e Grito de Horror. É muito Sim. foda. O Alessandro, a gente já leu, né? Ele e o Cordeiro Disléxico pediram as Sete Faces do Dr. Lao. E o Nerd pediu. Ao vivo, né, Zumador? Lá do podcast para pra gente falar sobre Mel Brooks, né? Tudo que ele fez até hoje, cara. É,
3: o episódio de Mel Brooks, cara. Muito foda. Ah, ah, vamos respeitar os mais velhos e a sabedoria dos mais velhos. Sim, Nerdandertal. Então, Nerdandertal, cara, porra,
2: quando a gente fizer Mel Brooks aí, você tá convidado pra gravar com a gente, cara. A gente é. quer essa sabedoria.
3: <risos> pô, a, a, a história do mundo parte 1,
1: Ele, porra, ele foi acho que é ele tava
2: lá <risos> E essa semana Se os ouvintes ainda não viram Não assistiram The Brain from Planet Arrows eles precisam pausar o programa, assistir o filme e depois voltar a escutar a gente, não é isso?
3: Não, você tem que escutar episódio do Pink Cérebro, cara. Porra, é o cérebro que quer conquistar o mundo. <risos> oh, poxa cérebro, o que vamos fazer essa noite? O mesmo que fazemos todas as noites, Pink. Tentar <risos> dominar o mundo. Porra...
2: Ah, não, a gente tem que fazer nessa parte porque o pôr de trás ah. respeito, respeita a opinião de todos os ouvintes e tem ouvintes que não gostam de spoilers por mais que seja um filme de 1957 nós temos a obrigação de avisar que o filme <risos> será resenhado do início ao fim, né cara? a gente vai ah. contar do início ao fim do filme aqui e se você não quer spoilers, assista o filme antes
3: cara, o pico, um é o um gênio o outro é o um imbecil <risos>
2: o imbecil é zoador
1: <risos> <risos> poxa cérebro
2: mas continuando agora cara. a nossa
1: Would you all kindly watch the screen? <laughs> What you have just seen me do to that one small area. I can do to a city, a nation, or a continent. Gentlemen, I'm convinced. I saw him wipe out a city of concrete and steel by some power of mind. And my advice to you and to your governments is to take what this, this man says as a most serious matter. Any country I have mentioned, which does not have a representative here present in this room, will find its capital city wiped out. Bom, galera, The
2: Brain from Planet Eros começa com dois cientistas batendo papo, lendo gibis de sci-fi e detectando picos de radiação vindo da montanha feliz, né, cara? Montanha dos anões felizes, né é isso?
3: Medical Mystery Mountain. Parece atração
2: da Disney World, né, cara? <risos> é verdade. Aí eles identificam essa radiação, né, dessa montanha que fica próxima ao laboratório deles, né? E aí eles vão investigar o que está que acontecendo, né? E aí, chegando lá, eles encontram uma grande entidade translúcida em forma de cérebro com olhos.
4: Ah. Ai, meu Deus,
3: <risos> o cérebro do mal. Do mal. <risos> do mal. Cara, vocês estão muito otimistas, cara. É um balão com <risos> <Pois> é.
2: <risos> E aí a entidade do mal possui o corpo do cientista e queima o assistente com os poderes demoníacos da radiação espacial comunista. <risos>
3: Viva os anos 50, né? É, Guerra Fria
2: no auge, né, galera? E aí, o cérebro maligno quer dominar a Terra para escravizar a humanidade, juntar materiais e fazer uma mega artilharia para acabar com todos os seus inimigos do universo.
0: Cara, que são os cérebros, os outros cérebros! Aí, é, eu vou aproveitar para fazer um mocinha, né?
2: É, isso aí. Mas aí, o cérebro do bem, o cérebro americano... <risos> vai ajudar a turminha do barulho a derrotar o cérebro do mal. E a partir daí, muitas artimanhas engraçadas vão abalar esta rapaziada.
3: <risos> o cérebro bonzinho, eu sou foda! Eu sou isso! Salve, salve! Eu mato! Eu sou mais poderoso! Eu vou pra dentro do cachorro, não vou fazer nada. <risos>
2: Caralho! Cara, quem sugeriu esse ah. filme mesmo? Cara. <risos> Cara, eu não lembro se fui eu ou Douglas, cara, mas quem falou assim? Pô, um, a gente tava definindo pauta, né, Douglas? Aí um dos dois falou assim: ah, porra, vamos gravar The Brain from Planet Heroes, né, cara? E o outro concordou instantaneamente, né? Cara, é, vamos gravar um troço tosco. Vamos.
0: vamos os cérebros voadores com o de vamos vamos, vamos, vamos. Vamos fazer.
2: É importante Pô. a gente dizer aqui aos ouvintes que esse filme, ele é preto e branco, né? Sim. Cara,
3: o filme é de 57
2: e bezaço, né, cara? Muito bem o filme. Que é, esse,
3: esse é aquele clássico dessa década, Bruno, né? É um daqueles filmes de sci-fi trash. Oh, é... Não chega a ser atomic horror, né? Mas tudo é radioativo dos anos 50. Então a alienígena que desce é radioativa, a montanha misteriosa, mágica, é radioativa. <risos> o jeep é radioativo, tudo é radioativo, né? <risos>
2: essa pérola, esse clássico dos anos 50, querido desumador.
3: Ah, é o Nathan Jura.
2: Ah, e o que, que o Nathan Joram fez na vida? Além de... The Brain from Planet Arrows. Diga aos nossos ouvintes.
3: Cara, ele fez um dos filmes preferidos do Pino, cara. É.
2: Ah, que é o ataque da mulher de 50 pés. Muito foda esse filme. Vocês lembram do mod do Civilization 2, cara? Que ao invés da bomba atômica, você constrói a mulher de 50 pés? Caralho, tinha isso? Tinha, pô. Mas, ah, mas era um tipo, mod, era isso, né? Não. Era um mod. Não, obviamente o Pino achou esse mod, né, cara? E a gente jogava com ele. Ao invés da bomba atômica... Porque chegava uma mulher de 50 metros, quer dizer, 50 pés, ia pisando na cidade, né, cara? Era muito foda,
3: cara. Ela é um monte de em cima dos pés. <risos>
1: Ela é... ia <risos>
2: Não, e além de, porra, além de A Mulher dos 50 Pés de Altura, né, cara? Ele fez O Primeiro Homem da Lua, que é um filme muito... Cara, esse diretor, ele fazia vários filmes, assim, sci-fi dos anos 50, cara. Filmes que eu adoro demais, cara, que passavam ele, daquela.
3: Ele, ele, fez, ele fez um daqueles do Simba, aquele que tem aqueles efeitos especiais.
2: É, de stop motion.
3: É. Um dos... Não sei, eu agora não lembro agora de cabeça o nome. É porque... A
2: Sétima Viagem do Simba.
3: Ele fez um do Simba, cara, que é aqueles efeitos que salvavam o filme, né? Porque o filme era é totalmente P, mas esses efeitos viraram clássicos, né?
2: Que é tipo o Elo Perdido, né? Tipo o primeiro duelo de titãs, Fúrias de Titãs. No... É. E no elenco do filme, acho que o único conhecido ali é o John Eager, né, galera? É, o cientista. Que era é. o cientista principal, né? O... Que o personagem dele é o... como é que eu vou dizer possuído pelo gore, né, cara? <risos> o John Wager, ele era o, o parceiro eterno do John Wayne, cara, no, na porrada de filme de faroeste, cara. O,
3: o John Wagner foi o marido da Shirley Temple, cara. Ele falou super entediado, também. né? Vou casar com a Shirley Temple. Ah, ela, ela é... Faz filme? A namoradinha da América? Eu vou fazer filme também. Olha então, como é que eu tenho esse talento. Ele teve o talento de casaca com a e Tempo e virar touca aí ele fez essas coisas aí que vocês estão vendo aí.
2: Não, mas ele, porra, fez sem desafio ao Dima, né, cara? Que, porra, é fumaça, né, Bruno?
3: Bruno, ele fez The Moly People. Cara. É,
2: ele fez The Moly
3: People. Ele pega a lanterna e tá vendo o povo da escuridão do underground? Toma a lanterna.
2: Cara, ele fez Tarântula, cara. Ele fez Tarântula. Ah,
3: cara, ele fez o filme que ele é um vilão. The Attack of the Puppet and People, cara. Ele, <risos> sabe, sabe, querido, encolher as crianças da Disney? Sim, sim
2: com Rick Moranis.
3: É, o Rick Moranes é o um cientista. Ele fez ataque Puppet People, que ele encolhe as pessoas com a máquina bizarra, ele é um cientista maluco, claro, como sempre. E ele encolhe as pessoas porque ele é sozinho, solitário. Então ele quer as pessoas para o seu divertimento. Então ele prende as pessoas e fala: pessoas! Vocês são tipo pulgas no meu cerco de pulgas! É, entretenham me Cara, é muito bizarro, cara.
2: É, é tipo aquela revista. Lembra da revista do Super-Homem, que ele tinha a garrafa de brinquedo, que aí ele entrava dentro do, da garrafa e, e virava um personagem pequeno? Que daí que vem até o nome do Asa Noturna do.
1: Era né? os
0: Andorianos? Não, a, a cidade Rafa era de Zandor, né? Zandor, é. né?
2: Que aí, o, o, inclusive, veio o, o Dick Grayson, né? Que é o primeiro Robin, se transformou no Asno noturno em homenagem ao Batman, né? Que é lá com, com o super-homem dentro né, dessa garrafa, né?
0: É, aí o sol vermelho imperava, né? né todo mundo não, era, não era dirigido pelo sol amarelo, né? Tem até uma história mais recente do super-homem, né? Foi há pouco tempo, tem um ano, que a garrafa, os sandorianos saem da garrafa, né? A ah, porrada. O, o
3: Cavaleiro das Trevas 2, né? Não tem essa pegada também? Eles não usam,
0: usam a também. garrafa. Eles é. mandam
3: Electro ir lá.
2: Confiamos, né, cara? Cavaleiro das Trevas 2 não existiu, né, cara? cara Frank Miller acabou e Cavaleiro das Trevas, né,
0: cara? Porra. A,
3: a é. mulher gato tira da cera de ouvido dela, o Electro. Sei Porra, lá, É brincadeira, né, cara? É brincadeira. nariz da meleca, sei
0: lá, cara. Não, é a, a mulher, é. A, a moça, a, a nova Robin, né? Ah, a nova Robin. Tira é. da bunda, sei lá, já tinha o Electron. Ela vai, engole o Electro, se querer. Aí ela, ela, chora. O não, ela chora. ela chora, Aí ela
3: chora, <risos> ela caga o Electron.
0: Cara, o Frank Milha é gagá, né, cara? É. Não, <risos>
2: Mas a ideia dele é muito foda, né, <risos> Não, não, não é não, né, Me desculpe, mas, cara, eu tenho certeza que a ideia dele não foi boa. Ele afundou a carreira dele quando ele decidiu fazer a continuação de Cavaleiro das Trevas.
3: Robocop 3,
2: cara! <risos> pois é, cara, o Robocop 3, cara, do Leste <risos> <mestizo. risos> Três tipos de filmes de recebidos, que é o Cérebro no Jarro, né que seria The Brain na Jar, que é tipo Adrenalina 2, que alguém tem a cabeça decepada e a cabeça fica animada, tipo aquele vilão das Tartarugas Ninja, vocês lembram?
3: Prang.
2: Chiclete. Aí a gente tem a cabeça decepada, que você pode botar em Robocop se vocês quiserem. Só sobrou a cabeça do, do Murphy, né?
3: ele tá muito chato com o Murphy.
2: <risos> é. <risos> e tem o, o estilo que eu mais gosto, que é o, inclusive, The Brain from Planet Heroes, que são os cérebros flutuantes, né, cara? <risos> o Floating Brains, né, cara? Que são os cérebros que voam e atacam as pessoas, cara. E o que tem de filme, cara, não tá no gibi, cara. Você tá.
3: Algum?
2: Pode. Antes, Metros e Albati, vocês conhecem algum filme de cérebro? Uh, Night of the Living Dead, Down
1: <risos> the Dead.
0: E você, Demetrius? É difícil depois dos anos 50, né, cara? Os anos 50 pra trás, 60, você acha, mas pra frente não tem é. muito, não. Tem,
2: cara, porra, é, tem cara... um, rec... quer dizer, recente, né? um dos anos 80 do, do Steve Martin,
0: cara. Caramba, esse mesmo, cara. Eu, o, o, o nome em português é o Noivo Erótico, acho. Médico Erótico. O Médico erótico. erótico, isso é. mesmo.
3: Tem um, galera, dos anos 80, é de 88. Que sabe a causa? Óbvio? Isso é pra quem conhece Magic.
2: Magic tem um card game, pra quem não sabe é, quem é.
3: Cara, tem, tem o The Brain, que é um cérebro igualzinho ao do Planeta Rosso, só que gigante, que tem dentinhos, ele come as pessoas, ele <risos> provoca alucinação. Ele, ele é o cérebro carnívoro, ele não quer, do, ele quer dominar o mundo e também quer comer as pessoas. É, é, um, é
0: Outro cérebro malvado que é muito conhecido é o Messier. Mercier. Monsieur... que tem o Gorila, o Diamante. Ah,
3: o Cérebro, o seu Cérebro. É. O Malai, e você tá falando da DC. É, é da
0: DC, é isso aí.
3: Tem o Brainiac da DC, cara. O o cara. Brainiac, tem, tem o Brainiac, tem é o Frickazóide, aquele inimigo Man. dele. <risos> 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 Ele <risos>
1: quer
2: o Cérebro. Não, mas ah, no cinema, cara, tem tanto filme, cara, principalmente nos anos 50 e 60, né, Douglas? Por exemplo, o Cérebro que Nunca Vai Morrer, né, cara? O Cérebro
3: que Não Quer Morrer. cara. É, o cara.
2: Cérebro que Não Quer Morrer.
3: Cara, esse é tenebroso, porque o cara é um cientista maluco do cérebro. E ele tem um acidente de carro com a esposa dele, com a futura esposa dele. O carro capota e explode. Aí ele sobrevive sem um arranhão, só que a mulher também tá meio, ficou meio... se fudeu. Aí ele arranca a cabeça da mulher fora, dentro do carro, carrega embaixo do braço e leva pro seu porão, laboratório secreto, coloca ela num naquele estabuleiro de lasanha. E liga uns fios nela e a mulher fica com a cabeça sobre ele viver o filme. É horrendo.
2: Cara, você é, é... lembra da cena da, dele abrindo a cabeça, Douglas? Espetando lá o, os
3: fiozinhos, cara. Cara tenebroso, cara. Ele, ele guarda tipo um Wilbur no porão, cara. Aí as pessoas às vezes esquecem que tem um Wilbur no porão, neguinho. Ah, o que, que tem aqui dentro, na porta? Aí abre a portinhola até o Arr! vê a mão, bizarra, da coisa, puxando as pessoas. Meu, não,
2: é? não eu, eu falei dessa cena dele abrindo, o cérebro porque esse filme ignora a anatomia, né, cara? Porque é como se fosse uma pele por cima do cérebro, não tem osso, entendeu? Ali? A mulher
3: tá falando. <risos> é,
2: tá. É verdade. É <risos> verdade. <risos> Nessa pegada também de cabeça animada, né, cara? Tem o Adrenalina 2, né, cara? Que é muito foda. É,
3: é Red é, é Brain Najar, né? É, o é um é, tipo tem... de Brain Najar, né? Cara, tem um que... Que, que, que é o Day Save de Hitler's Brain. Que é um filme dos anos 50 que... Tipo, fizeram ficar, ah, essa porra vai ficar merda. Aí jogaram fora o filme. Aí os estudantes maconheiros da década de 70, depois de 15 anos, sei lá, pegaram aquilo lá e disseram, vamos continuar esse filme, vamos. Aí eles pegaram o filme e filmaram. O filme era preto e branco, com mais cenas. Aí tinha roupa figurino dos anos 50. E eles começaram a filmar com figurino atual mesmo. E atual não, né? Figurino lá da época maconheira deles, lá dos anos 70. E fica, cara, o filme não faz nexo nenhum. O, Hitler tá num, é, o cérebro do Hitler tá num jarro. E ele pretende, assim que os cientistas malucos vão acordar o Hitler, eles querem acordar o Terceiro Reich e dominar o mundo. <risos> Tem outro, que é horroroso, que é o The Atomic Brain ou Monstrosity, que é da década de 60 também, que é a vovó, coitada que ela contrata um cientista maluco com direito a maquinário no porão, ela contrata ele para transplantar o, é, o cérebro da velhinha caquética no corpo das gostosas, das empregadas gostosas que ela arruma e tem a cena muito trash nesse filme, em que transplantam o cérebro de um gato no, cérebro da, no lugar do cérebro da gostosa, então tem a gostosa que atua bem pra cacete, interpretando o um gato nesse filme tá pra...
2: Cara, sinceramente, não, não faltam filmes... Pra quem gosta do gênero Cérebros Assassinos, cara, não faltam filmes.
3: Cara, assim, tem o The Brain Eaters, que é de 58, né? Que, que é um filme de lesma gigante que suga o cérebro das pessoas, né? Que é aquela pegada comunista, né? Invasores de corpos, sabe como é que é? Né? O alienígena que é a que é, que é ameaça, né? É. E tem, é, tem esse que é de 58. E tem o, um que é mais sério, fecha aspas, né? Que é o Experiência Diabólica. Que é outro, o cérebro de Donovan. Que o cérebro do milionário maligno, do mal, ele foi conservado. E ele vai é, é, dominando as pessoas. E o cientista maluco, que é, que é fraco, né? É, ele vai dominando e vai mandando ele fazer maldades e assassinar pessoas para cumprir seus desenhos malditos. Afinal de contas, ele é um cérebro, não pode fazer as coisas. Então ele manda as pessoas fazer. Esse é classicão, é de 53. O Leonardo Nimoy, ele é cientista maluco nesta
1: caceta desse filme. Música <risos> <Só pra citar. risos>
2: E como eu disse na abertura, queridos ouvintes, o Steve e o Dan, que são os cientistas que vão investigar lá da montanha da Disneylandia a radiação, né, que, que eles detectaram, eles resolvem entrar numa mina, né? Não a mina dos Sete Anões, mas a mina muito parecida, inclusive, com. O do filme Battle Beneath the Earth. <risos> cara,
3: é a Magical Mystery Mountain, cara. É, é montando os maconheiros, cara. A minha teoria é a seguinte. Tem os dois maconheiros. Eles vão se maconhar lá na, na caverna. Só que aí, a maconha... Assim, vocês já viram, já viram o filme... O, o filme, não. O documentário, fecha aspas, River Madness... Que é um documentário do década de 30 dos Estados Unidos, que informa, ou desinforma, melhor dizendo, sobre os efeitos perniciosos da maconha, cara.
0: Rita, assim, eu lembro.
3: Cara, cara <risos> quem puder ver, veja pra rir um pouco, cara, é assim. Aí tem assim, tem, tem assim, aqui está seu filho, aí ele tá lá, de, de cabelinho engomadinho, gravatinha borboleta, estudando em óculos de fundo de garrafa, né? Este, e se seu filho é assim, ele provavelmente não é maconheiro. Agora, olha este moleque aqui do lado! Tá maltrapilho, despenteado sujo, babando, mostrando os dentes, rangendo, com tendências assassinas? Ele provavelmente é usuário da maconha, sério.
2: Ou tem raiva, né, cara? Um cachorro com raiva mordeu ele, porra.
3: Aí eu tô seguindo a teoria desse filme, né? Que, que o, o, a utilização da maconha te dá impulsos assassinos e te, ver, te deixa alucinando. Então os dois maconheiros, seguindo essa lógica, foram pro, pro Magic Mystery Maconha Mountain, foram lá, tipo a montanha do do, do, do do Viagens Alucinantes, que você vai buscar o cogumelo na montanha do Viagens Alucinantes, e ter várias viagens alucinantes. Lá dentro, eles ficaram doidões, começaram a viajar. Como um virou um cão raivoso, ele assassinou o outro e começou a viajar. Falou, caralho, meu cérebro aí, meu cérebro. Aí ele ficou vendo o cérebro voador e alucinou o resto do filme todo, cara. O filme, na verdade, é alucinação. É a viagem maconhal. Ah, meu céu, eu fui possuído por um cérebro gigante. Ah, seu maconha maldito. Porra, porra nenhuma. Não, mas
2: aí como é que o Demo, Douglas? Porque
3: a maconha gera impulso violento, cara. Ele foi assassinado pelo outro usuário.
2: Ah, então eles estavam brigando pela erva, é isso?
3: Isso, eles estavam brigando pela erva.
2: Ou pelo, com... pelo clube social, né? Que a é falou de coisa, eles estavam com a larica fodida, é isso? Aí,
3: a larica que resolve é a cozinheira lá, maldita. <risos> Vai, é cozinha, o Faz churrasco, faz hambúrguer. Ah, fala sério, cara.
2: Porra. Não, aí seguindo a... Porra, eu tô até perdido, cara. <risos> Aí, os efeitos da maconha, Bruno. <risos> <risos>
1: <fiel> <risos> <risos> Bom, e
2: aí, beleza. Aí, porra, depois dessa viagem alucinosa de Dorgas do Exumador,
3: <risos> oh, oh. Cara, eles estão lá. E, e eles veem uma alucinação. Eles veem lá o alienígena, vê a luz estranha e olham pra luz e é um cérebro voador mal feito pra caralho, com os olhos horripilantes que <risos> soltam faíscas assassinas que matam o único ator decente do filme que dura 10 minutos, o cientista ajudante. Ah, cara,
2: é Robert Filho era é um atorzinho de TV, cara, porra. O Jogger era atorzinho de filme Z, cara. Não, ele era o parceiro do John Wayne, cara, porra.
3: É, e fez o The Attack of the Puppet People também.
2: Ah, tá, tá, tudo bem, pô. <risos> ele que tentou ser o protagonista, né, cara? <risos> <risos> Não, aí beleza, aí... O cérebrozão trava o diálogo, né, cara? Aquele choque que você tem assim, né? Porque o cérebro começa, o cérebro translúcido, né, cara? Começa a conversar com o Steve. O Steve fica, porra, caralho, o que, que eu vou fazer? Começa a dar os tiros e os tiros não fazem efeito nenhum no cérebro.
3: E o cérebro invade a mente dele, né, cara? Cara, ele chega. Oi, eu sou o Gore! Eu não sou lá o Al Eu sou o Gore! Estou aqui para dominar o mundo! É uma verdade inconveniente, eu sei, que ser dito. Mas eu preciso dominar o mundo.
2: Cara, o Gort tem uma hora que fala que o, o Steve vai ter o prazer de ter o maior intelecto do reino desta galáxia, cara dominando a mente dele,
3: cara. Cara, é uma viagem lisérgica, cara. O diretor tava sob de droga, os atores estavam sob de droga. Cara, eles foram pro deserto procurar cocô de canelo, sei lá, fazer chá. Não, aí
2: beleza, né? Aí o, o De morre, o Steve é dominado e passa uma semana e o Steve não dá notícias nem pra noiva dele, né? Que é a, é a menininha do início do filme que vai fazer churrasco pra eles, né? É. E aí ela, porra, começa a ficar preocupada assim e tal, aí, porra, liga pro pai e na hora que ela liga pro pai, chega o Steve, né, cara? O Steve Gore, né, cara? <risos> e ele chega, cara, porra, parece que tomou cinco Viagras e dois Red Bulls, né, cara? Que puta que pariu. Ele chega pronto pra atacar a menina né, cara?
0: <risos> cara, imagina só, você é um cérebrosão, tá pensando, pensa, 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 aí, de repente, você embarca num corpo, né? Ah, opa, Aí, Douglas, Douglas. Ah, tá porra. Toglas! A que que embaixo do <risos> <não>. Douglas. <risos> ah, porra. Ele começa a pensar com a cabeça de baixo.
3: É, uma mulher até chega, nossa, você nunca me pegou assim antes.
1: Vou
0: ter que cozinhar pra você em Opa. dobro. O cérebro é extremamente tarado, quer que é aquele... Opa! Então, olha que eu descobri, ele é uma <risos> oh, gente, vamos, vamos
3: racionalizar essa, essa bizarrice essa viagem. Vamos, vamos racionalizar! É um cérebro alienígena, voador, translúcido! Translúcido do mal! Do mal! Do mal? Do mal! Pussy, cara!
4: <risos> Brain Chasing Pussy! Devia o nome do filme!
1: <risos>
2: Sério, estranha essa situação toda e resolve conversar com o pai, né? Fala assim, pô, pai. O Steve chegou aqui, ele tava estranho, Meu pai pergunta, mas como assim, minha filha estrela? Ah, pai, posso te contar, não. Ele, mas eu posso te garantir que ele fez coisas que nunca fez antes. Aí o pai deve ter pensado assim: ah, ele deve ter pedido duas panquecas e três hambúrgueres, vejo uma panqueca e bacon. É
3: porque antes do casamento é impossível, filha. Não, e aí ela resolve
2: é, choramingar pro pai: pai, pai. Tá muito estranho, o, o Steve chegou, tava esquisito, ele falou que o Dan foi pra Las Vegas, mas pô, o Dan nunca foi de jogar, ele sempre ficou no laboratório, nunca foi de sair, essa história tá muito mal contada, vamos lá investigar? Ai, pai, ah, o que, que eu não faço por você, né, minha filha? Faz o seguinte, você leva a comida que eu levo o resto. O
3: cara fala assim, ah, filha, filha, olha só, ele tentou te estuprar, não liga não. Cara. Vai lá lavar a louça, vai, filha, vai lá lavar a louça, não se preocupa não, vou falar com ele. Vai pra cozinha, que é o teu lugar. Cara, esse filme
2: é muito machista, né, cara? Puta que pariu, cara. Cara, os anos 50 nos Estados Unidos, que devia ser a
0: merda pra mulher mesmo, né, cara? Pra mulher, pro preto, pro negro, viado, viado, pra todo mundo. Pro maconheiro. Cara, os <risos> anos 50 era bom pra uma cama, coisa, pra alguma pessoa, cara. O, o branco americano, cara. O, 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 o homem branco americano, era tá foda. Alguma saxão, o tal da Vespa,
3: o Vaspe.
2: É verdade, né, cara? O
3: comunista, imagina, se é o comunista. Ah, tá fodendo, é queimar
2: a fogueira, cara. Não, cara, sinceramente, cara, os Estados Unidos é um país racista, né, cara?
3: Racista, sexista, porra,
1: tudo, Mas, né, cara? Mas
2: que
3: democracia. Aí é, tá perdoado. Então é a maior indústria de entre entretenimento do planeta. Aí é, é, tá, tá perdoado.
2: Não, cara, porra. maior maior indústria de entretenimento, pelo menos em quantidade, é a Índia, cara.
1: baby. Pretty baby. Não, aí
2: beleza, aí papai da Sally, Sally vão investigar, né? Aí eles resolvem entrar na mesma caverna, fazem o mesmo caminho e de repente, horror, horror! Eles acham o corpo do Del no chão, né, cara? E o pai até fala assim, vira pro lado, minha filha, vira pro lado que isso não é pra você não, né, cara?
3: Não, e tipo, o corpo ficou uma semana no deserto de 50 graus, ele tá lá, o corpo lá frigorífico, sei
4: lá. A radiação, cara, a radiação dá um efeito formol no corpo. Cara,
2: é um cadáver. É porque ficou tão radioativo que os coiotes no deserto não foram lá com o corpo, né, cara? Cara, nem as bactérias foram com o meu corpo. Não, cara, e, e, e é bizarro, né, cara Porque aí eles estão vendo o corpo assim E de repente aparece o um outro cérebro, né, cara Porque a gente esqueceu de falar que o cérebro aparece Primeiro piscando o farol alto, né, cara Ele pisca o farol alto, ah, alto é. assim
0: é. Ouvinte, de mata assim é, Você tá olhando pro cérebro, né Logo o cérebro tá fora da cena Aí vem o farol alto ah, E cai tá no chão você foi atomizado claramente, você vê. Claramente! Não, claro é, porque a luz é forte pra caralho.
3: Mas isso é gação cérebro, né? Porque a gação do corpo possuído é muito foda. Olha, olha a minha atuação,
2: deixa eu abrir. O, o cérebro batendo os outros com a radiação espacial comunista é muito foda, cara. <risos> É um cérebro voando, assim. Só faltou aquele barulho da pedra voadora do Chaves, cara.
0: Cara, ele é parente. Parece que é parente, cara. É mesmo isopor. É verdade, o efeito... É verdade, o efeito é o mesmo das pedras voadoras do Chaves, cara. Que a minha ela tá meio translúcido, assim. Atravessa o cenário, <risos> translúcido. Assim. Você ué. É exatamente isso. Você fala assim no cérebro, ué pro cérebro. <risos> Cara, o é um choque de
3: você ver, sei lá, o vilão do filme assustador tem aquele balão de gás com os olhos de lanterna. Ah, eu sou o vilão do filme,
2: caralho. Não, e aí, de repente, cara, né? Voltando pra cena, eles estão olhando assim, o pai da Sally, a série estão olhando assim pro chão o corpo do Dan, e aparece a luz, né, de novo aí. Aí você, como espectador, tá naquela tensão, né? Caralho, fodeu outro cérebro, né? Vai matar a mulher do cara, sei lá, vai matar o pai, vai possuir a mulher. E eles vão fazer muito sexo cerebral por aí, né, cara? Mas não, cara. É o remédio dos cérebros, cara. Eu é o Vol, cara. Ele vai lá salvar o universo, cara.
3: Cara, esse, esse, isso é muito legal nesse filme. Porque, assim, esses filmes de invasão alienígena, é, da década de, 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 de 50, década de 60, o que acontecia, geralmente, né, era o, a invasão alienígena. Todos os ETs eram malvados. Todo mundo só quer destruição da humanidade, destruição da Terra e tal. É a tarântula assassina, é, é a lesma gigante que suga o cérebro, é o cérebro voador gigante. Só que nesse filme, você tem o, o, o vilão e também tem um, um, um e, que é o E.T., o cérebro E.T. que é vilão, mas tem da mesma raça do E.T., você tem um bonzinho. Né? Isso é interessante no filme. <risos> é o, é o X9 dos comunistas lá no meio dos Estados Unidos. É o Demole. é o Demole. <risos> assim, é porque não é novidade, né? É filme de ET, ameaça tal, mas porra, o bonzinho vai lá ajudar, o americano médio, coitado, né? Só que, infelizmente, esse, nesse filme, apesar de ser bonzinho, tá porra nenhuma, né? Ele, ah, pra dentro do cachorro,
2: vou fazer uma porra, meu filho. Não, mas aí. antes disso, o cérebro conta o que que tá acontecendo pros dois e fala assim, olha só. Mas eu já contei tudo, né? O Gorr chegou, quer destruir a porra toda, mas eu sou mais forte do que ele e posso derrotá-lo. Mas, vou fazer o assim, seguinte, conversar melhor amanhã na casa de vocês, na hora do jantar, tá bom? <risos> e vai embora.
3: O tipo, ele, 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 ele assim, olha, eu sou um cérebro tão foda, para você não mostrar que é foda, né? Eu vou mentalizar que hum, eu já sei o endereço de vocês. Eu vou amanhã às oito em ponto, tô lá, hein? Tô convidado. E né? os dois
4: <risos> acham a coisa mais normal do mundo, ver um cérebro com olhos flutuando na frente dele, dizendo que é poderoso pra caralho. <risos> Assim, ah, ah, ok, vamos, prepara, a janta, prepara o cafezinho que o cérebro tá chegando aí, porra, cara.
3: Cara, é, é alguma coisa no ar daquela caverna, não sei se é uma bola, bola eu não sei o que, que tem naquela caverna. É que teve o
2: um show do Rolling Stones ali, cara, a galera. <risos>
3: cara, a galera sai frenética, sai lá de dentro, cara. Eu saí da caverna, acabei de ver o cérebro com uma dor gigante.
2: Beleza, né? Aí no jantar, no dia seguinte, tem a história toda que o Zumbador já adiantou, né, cara? O Vol chega, começa a bater aquele papo e fala assim, olha só, eu preciso possuir um corpo terráqueo pra poder combater o Gor na forma terráquea dele. Mas eu preciso de alguém que ele não desconfie, que esteja sempre próximo a ele. Aí o pai, né? Fala, ah, pode me possuir. Ele, não, eu acho que a moça é melhor, né? O cérebro é todo taradinho, rapaz. Os caras <risos> são malandros. Não, e aí, porra, do nada eles decidem, ah, Vamos lá, entra no cachorro, que o cachorro tá sempre perto dele. Aí eu fiquei pensando, cara, o que um cachorro vai fazer contra o um homem destrutível, cara? Não é, fez
3: sentido pra você, cara? E
0: detalhe, o cachorro não pode nem falar, cara. Uma maneira que são. É primeiro das vulnerabilidades do Gore, né? Olha só, gente. É. O Gore é vulnerável no corpo, enquanto tá translúcido, também vulnerável. Mas. Durante, depois de 24 horas, ele tem que sair pra respirar. Não fez sentido? Beleza? Aí ele fica sólido Aí nesse se ele não momento...
2: respirar Se ele não respirar Ele começa a ficar cansado
0: Aí nesse momento Você ataca a fissura De, de Rolando Que é a parte cérebro, <risos> tá Rolando É, Rolando, porque você não pode dar porrada no um Lopo Funtal Lopo Funtal é inútil <risos> Essa fissura eu do tenho, Rolando. eu
3: tenho que fazer uma fissura do Rolando, cara. Hipotálamo? Não. Ah, Mas aí é a única coisa que o Val faz na porra do filme. Ele conta, olha, pra matar a gente, tem que dar porrada na merda da fissura do Rolando. Eu poderia destruí-lo, porque eu sou mais poderoso que a Mofazana. Eu vou pro cachorro. Você falou, arrumar o martelo. Mas machado. A <risos> gentileza, destruiu lá a fissura do Rolando. Cara,
2: eu fiquei Sim. curioso, cara. Eu fui procurar pra ver se existia essa fissura fissura de Rolando mesmo, e ela existe, cara, não é mentira.
0: Claro que ela existe. Claro que ela existe, o, o filme educativo,
3: assim como o documentário da maconha dos anos 30, esse filme dos anos 50 é mega educativo.
4: Tem basamento científico muito bom.
2: Não, a fissura de Rolando, pra vocês que não, não pesquisaram como eu, é aquela divisão entre o cérebro, cara. É, é aquela linha que fica
0: entre um lado e o outro do cérebro. A linha, a linha do Equador dos hemisférios cerebrais. <risos> Ali... Nossa, né? Que poético. Na verdade, é o Berinjano de
4: Greenwich. É o Greenwich, né? né? É. É. é o Greenwich. É a racha do cérebro. É
3: a, cérebro. É, a vissura, não é a racha do cérebro. <risos> Mas aí o que acontece? Ele destrói o avião. Cara, esse cara, ele resolveu, assim, sadicamente destruir o, 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 o avião, matar 200 pessoas que estavam dentro do avião. Ele resolve tentar estuprar a Sally toda vez que ele consegue. Ele resolve matar é, o xerife, que o xerife vai investigar. Porra, o Steve mentiu pra mim. Não, o Steve, o, o cientista mentiu pra mim, né? Falou, Steve, que o, falou que o assistente foi pra Las Vegas, mas não, ele ficou morto lá na, na montanha né ele vai fazendo um monte de caos e destruição até o momento em que ele vai na
2: do teste nuclear lá mostra no... é ele vai no teste nuclear que tem a nata do exército americano, né? Que inclusive eles estão discutindo o que é que aconteceu com o avião, né? Que eram níveis de radiação nunca visto antes, né? Eles até ficam falando assim, pô, foi urânio, foi césio, o que, é que aconteceu, gente, né?
4: É, eles eles se reúnem lá no na salinha, né? Pro Steve contar o plano do mal. Do mal? Fala do plano dele, que ele quer. que ele é uma entidade, que ele quer escravizar toda a humanidade para juntar armamentos, para para fazer um mega exército para acabar com os inimigos dele do universo. E o pessoal, porra, <risos> você tá bêbado, cara, que porra é essa? Aí ele, não, deixa eu fazer uma demonstração, ele vai lá na, na janela, tá vendo aquele aviãozinho ali? Dá uma olhada lá, aí ele manda o Evil Eyes, né? E explode o avião e o pessoal fica todo assim. Não, e
2: e, e o, o comunista, né, cara? É o melhor ator do filme é o comunista. Eu acho que ele só perde pro cachorro, né, cara? Que ele faz a cara de querendo rir, cara. Parece, sei lá, um <risos> ator do manso, né, cara?
4: <risos> Toca o terror e tudo mais. E, e aí a gente começa a, a caminhar pro final do filme, né? O, o Steve, ele tá cansadaço. E tá muito cansada cega até fala, ah, você tá cansado, não sei o quê, e...
2: Não, tem um plano, né, cara? Porra, quanto o plano dela, cara. Vamos fazer o
3: seguinte, vamos botar o cara pra dormir, <risos> pra deixar a nota no laboratório do outro,
0: cara. Cara, ela, ela precisa usar os poderes de vidente do, do marido, né, cara? Cara, o plano dela é o seguinte, <risos> eu... Vou botar uma nota escrita lá no laboratório dele. Não, é, primeiro ela
2: vai na estante, pega a enciclopédia Barça. De papel. <risos> abre, folheia, acha a fissura de Rolando, arranca a página. Fissura,
3: não é uma rachadora. É.
2: <risos> arranca a página. Ela arranca a página, cara. Ela acabou com o livro. Aí, porra, não, o que que é um livro perto da destruição mundial? Mas eu entendo ela, porra, afinal de contas é o cérebro que voa. É,
4: é, vendo por esse lado, é plausível.
1: <risos>
0: tipo, você assim, enrola, ele fuma, porra do livro. <risos> bota, bota, bota ele lá, bota lá escrito, ponto fraco do... Não, do não, 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 é ponto fraco, ela pega
2: a caneta, pilou, escreve, calcanhar de Aquiles do Gorra, aí faz a seta, é. E escreve, fissura de rolando. bata aqui, entendeu?
3: E, e maneiro que o Val até. Se ele tivesse mãos, né? Porque ele é o cérebro, voador, o Val. Ele vai bateria a palmas, parabéns, é pra uma mulher Até que você prestou atenção no que eu falei, mulher
2: Não, é. <risos> e o pior de tudo, cara Como ele é um cachorro também, né que Ele não pode fazer nada, né, pra abanar o rabo Cara,
3: o, o, o Gor tá saindo Pra lá e pra cá, dirigindo o carro Aí o cachorro vai atrás, e você espera, caralho Agora vai ter, né, perseguição sei lá Não, o cachorro tá em
2: frente. O cachorro vai morder a orelha dele, sei lá, né, vai <risos> o cachorro... morder o, o tornozelo né? Mas não, o cachorro não faz nada, cara O
0: cachorro vai correr atrás da roda do carro Porque <risos> Cara, imagina só que eu fico sério. De repente você tem quatro patos, uma língua e duas bolas. Cara. Cara, cara ao invés de ver uma, uma roda rodando, cara. É.
1: Yeah!
0: What's Vou agora eu vou vir essa minha. Foda-se o mundo. Eu vou me chupar, vou lavar minhas bolas.
1: Foda-se o mundo,
0: cara. Eu não quero mais salvar o mundo. Eu quero fazer auto -filação. É.
2: <risos>
3: Pronto, agora a gente já acabou de descobrir o que é que o sujeito ferrado o inteiro. Porra, tá
2: explicado, cara. Agora eu entendo por que, que o Val sumiu, cara. Porque o filme tem 70 minutos, porra, ele demora 20 pra aparecer e some 30, né, cara? <risos>
4: O cérebro do mal ele sai, né, do, do corpo para poder respirar porque afinal ele tá exausto. E aí, cara, tem um duelo. Que... <risos> Como descrever esse duelo? Imagina uma pessoa batendo num balão.
0: Se fosse filme mexicano, era uma pinhata, cara. <risos> <risos> Total, que cara. era uma piata, cara. A gente não viu no chão, mas tinha doce. <risos> e, cara, ele Antes, oh, oh, mate, antes, chegou chega, a o,
3: mulher chega. A mulher, ela tá escondida. Ela, ela, só, só deu tempo. Ela é uma mulher, afinal de contas. Até tem esse seu papel, né? Ela já deixou a porra do negócio embaixo do cachimbo. Porque o sujeito fuma pra cacete, fica Lembra? Deixar a mensagem é, embaixo do cachimbo Ela tenta é sair e aí. Né? Não consegue. Ela fica atrás do, do cadáver... Do, do é, Ela fica na frente do cadáver de xerife, só que ela não vê o cadáver de xerife. Quando o cérebro assassino sai, ela ignora, não se assusta com o cérebro assassino. Mas ela vê a maquiagem mal feita do, do, do xerife queimado. Ela, como toda mulher dos anos 50, é mega histérica. <risos> aí o cérebro curto em vez dele explodir a mulher como ele fez com o um avião <risos> com tudo ele, fa... ele vai ah! não, mas ele tava cansado cara, isso aí fora <risos> <risos> tá, tá, tá vai Robert Plant vai ah! <risos> <risos> e o fio de nylon vai
1: brilhando <risos>
2: Aí ele pega o machado da Machadara, na Pinhata, né,
0: cara? E aí vem o final do filme, né, cara? Aí, quem está assistindo tudo do lado de fora? Lambendo as bolas. Lambendo as bolas. Aí você vê, <risos> apoiadinho na janela. Vol, <risos> ele, o ultra poderoso, como é que ela faz? Aí você vê ele ali na janela, assim. Aí de repente acabou, né? Aí, Vol, sai do cachorro e vai embora. Some.
2: Não, e o Chile vira assim pra série e fala assim. Poxa, meu amor, muito obrigado, você me salvou. Mas como é que você sabia disso tudo? ela falou assim, existia um cérebro bom também, que era o Vol. E ele entrou no George, o nosso cachorro. Ela vai lá fora, sorria, né? George, George! Vem cá, vem cá, vem cá! Aí chegou o cachorro, aí vira, se levanta ali pelas patas dianteiras, né? Levanta assim, Vol, sai de, sai de dentro do George e fala pro Steve o que, que você me disse. Fala! Fala! Fala, Fala, Lessie! Fala, conta pra gente! Aí como o Val já tinha embora, obviamente não responde. Aí o Chile, ah, meu amor, você tem imaginação tão fértil, vem cá! <risos> é,
1: Nessa
0: cozinha! E o filme acaba, cara.
4: A hora que o Val sai do cachorro, eu pensei: caralho, o Val é o vilão do filme aí que vai dominar o mundo. Mas não, ele vai embora só. É, é um filme despretensioso, né, cara? É. Cara. Faltou. Não, faltou maldade no coração do roteirista. <risos> <risos> Perderam a oportunidade.
2: Então, querido azunador, quais são suas considerações finais e nota para o cérebro do planeta Arons?
3: Cara, é, é, é um filme emblemático, né, cara? F filme de alienígena, tem radiação, tem paranoia, tem aquela, aquela história de, ah, são os comunistas estão invadindo os Estados Unidos, o um modo de vida americano, baixíssimo orçamento, diálogo horroroso, roteiro sem pé nem cabeça. É, é, é... E é um filme pioneiro, cara. Eu nunca tinha visto antes um filme de um cérebro voador parado. <risos> Ele é um filme trash clássico dos anos 50. Outros tipos de filme desse tipo são tenebrosos e são impossíveis, intragáveis de ser assistidos, Esse você assiste, se diverte e ri, né? Depois de. Mas tem que estar tá com efeito. Tem que estar tá com entorpecente. Ou você tá encaixaçado e maconhado como os atores desse filme. O filme é para ser assistido plenamente. Vai levar a três.
2: Ah, excelente, excelente. E você, Anjo Negro, quais são as suas considerações finais e nota para The Brain from Planet Arrows?
0: Cara, eu achei o filme, cara, muito bom, muito divertido, cara. Foi ao contrário do, do, do tema, o do, do, do super desliga cérebro, né, cara? <risos> cara, você vê assim, realmente, é... É muito, muito datado. É... Tem umas coisas legais, tipo... Ele, o cara fica taradão. Quando... Ah, tem um corpo. Foi <risos> é maneiro isso. É, tem as coisas de sempre, dos anos 50. E, no geral, o filme tosco, mas ele é divertido, cara. Então, eu vou dar um, um, um bom 4 pra ele, cara, ele merece. Caralho, 4? É 4, eu sabe porque é me divertir, cara. <risos> você
3: não está com suas faculdades <risos> mentais plenas pra dar essa nota, Demet. Você <risos> tá
1: intoxicado.
2: Beleza, beleza. E você, mate? quais são as suas considerações finais e nota para The Brain from Planet Earth? Quando vocês falaram que a
4: gente tinha gravado esse filme, eu... Eu pensei, caralho, cara, lá vem um filmeco, chato pra caralho, ruim. Assim, eu fui com expectativa muito negativa, cara, com esse filme. Mas eu comecei a ver, e assim... Eu me surpreendi, cara, eu, eu confesso que foi bem melhor do que eu esperava, que pelo que vocês tinham me falaram, puta merda, ia ser assim, uma coisa horrorosa, péssima, mas o filme é, é bacana, ele é divertido, a gente tem que levar em consideração que ele é um filme trash, baixo orçamento, de 1957. Então assim, pra época, ele nem é tão mal feito assim, É, dá pra... É. <risos> Cara, ele é bem assistível, assim. Eu só acho que eles perderam a oportunidade de botar um, um final mais demoníaco no final. E, enfim, algumas coisas, mas ele, ele tá na média aí. Eu vou dar a nota 3 pra esse filme.
2: E a minha nota, queridos ouvintes? É um 3 também. Seria quatro, não? Seria quatro se tivesse faíscas caindo do teto, mas não tem. Mas, em compensação, tem muito fio de nylon que, porra, substitui bem as faíscas caindo do teto, cara. Então, o cara, tem, tem avião caindo do céu, você é coisa melhor que isso? E, cara, porra, não tem como. É um clássico, cara. É um clássico de, de filme de horror dos anos 50. É um filme que eu adoro, cara. É um filme que eu me divirto sempre que eu vejo. A primeira vez que eu vi esse filme foi na, na, no extinto programa da Warner Channel, cara, que era o Bizarro. Vocês lembram que passava de madrugada?
3: Cara, foi que passou a tarântula. Passou aquele das formigas gigantes, Demo. Pois é, cara. Esse programa
2: ajudou muito a refinar o meu gosto por filmes de horror dos anos 50 o, e 60, O
3: Ataque da, da, da Mulher de 50 Pés... Passou aí também? E, ouvintes,
2: a média de Brain from Planet Arrows no Pão de Trash foi 3,25, cara. Ficou acima da média, na verdade. Então, uma nota, porra, maior que a do D&D, cara. Isso é um absurdo. É um absurdo que o D&D é um filme muito melhor que esse, mas... Tudo bem, cara. Vocês... Vocês não têm um gosto tão refinado assim pra cinema como eu. Não, não.
3: Bruno, olha a luz, olha a luz.
2: Explode. Mas, meus amigos, que música vamos encerrar esse podcast? de trás? Demetros, Anjo negro. que música você
0: escolheu para encerrar esse programa? Eu vou encerrar, cara, com a música que resolve o mistério do fim do filme. Aonde foi o voo? O voo sai do cachorro e vai embora, né? Sim. Então. Ah. Eu... Cadê o voo? Eu, voo... Caralho, cara. elétrica, voo. <risos> eu vou. Caralho!
1: Atrás do frio elétrico! Eu então, ouvintes,
2: encerramos esse podtrash com Banda Eva, Baianidade e Dade,
0: Nagô, Tem muita e até a Pô, semana que vem. Imagina, cara, você é o sério. Bom, eu, a gente vai isso com cachorro. Onde hum, eu vou? Vou para aí, Bahia, cara. Bahia, <risos> cara, trilétrica, vou atrás, bó. Vou Já pintou velho?
2: Na Avenida sete, na paz eu sou na barra o farol a brilhar. explode, cara. Você vê que é um... Vocês lembram daquele... Nos anos 80, você comprava uma passagem aérea da Varig, você ganhava o Variguinho. Vocês lembram? Que era o um mobile, que era o um Variguinho, assim, de, de plástico, vagabundo.
3: É... Que vinha com seu fio de nylon, né?
0: Que moço estranho. Como é que é? Você comeu o Variguinho? É, as coisas, cara. Quando eu era
1: criança,
0: cara? comi todo o meu Lego. Meu Lego não encaixava lugar nenhum. Cara. Pelo menos você cagou Castelinho, cara. <risos> Porque tem aquela piada, né, cara? Você comeu o de vidro e cagou bola de goi, né, cara?
1: Você comeu o leco e cagou Castelinho, né? Cara?